0: Siri, starte den Podcast. Hallo zusammen zur 45. Folge der Cine Couch. Ich habe heute neben mir sitzen den jens Moin. Der redet. Michi.
1: Hallo, und unser Moderator, wie ihr schon gehört habt, ist wieder mal Jan.
0: Wieder mal, ja. Ich habe wieder Routine drin. Zweiter Podcast in Folge. Bam. Und ich war mal wieder im Kino.
1: Wir waren alle wieder im Kino? Ja, warte ich.
0: <lacht> wart ihr auch? Also ich war nicht mehr so häufig im Kino seit. Das stimmt. Diesem Die letzten äh, zwei Wochen kamen vorbei. War ja
2: noch fantasy Oh, stimmt. West ah, nights
0: ding ich denke immer an reguläre Kinobesuche. Ja. Und da, das liegt langsam.
1: Paul hat ja tatsächlich äh, vor kurzem gesagt, dass für ihn die Montagspreviews, auf die wir immer gehen, wo wir jetzt eben auch äh, hör geguckt haben, dass das für ihn äh, gar kein Kinogang ist. Und er konnte es auch nicht erklären, es ist einfach so und wir haben es alle nicht verstanden und ich verstehe es auch immer noch nicht. Und deswegen Aber macht er heute nicht beim Podcast. <lacht> anscheinend, wenn man montags zu einer Preview geht, in ein Kino, in einen regulären Kinosaal, ist das für ihn kein Kinogang.
0: Vielleicht sollte er mal für das Ticket bezahlen und ja. nicht immer sich nur so durchschleichen. Vielleicht liegt
2: es da auch daran, dass es nur als Kinobesuch zählt, wenn man mit Freunden hingeht und er geht halt immer nur so oh. mit uns hin und mag uns nicht und Immer mit den nicht Kollegen. Und, ja.
1: ja. Oh man. Das ist dann okay, aber hören wir auf Pause dissen, denn es geht ja heute um was ganz, ganz anderes.
0: Genau. Um Liebe.
1: Ja. Um und sie. Cybersex. Oh.
2: <lacht> Pornos. Nur Ey. halt mit Internet. Zukunft. So. Ja. ja. Das
1: war also ungefähr die Zusammenfassung. Genau, dann aber kann
2: ich mir den Rest ja schenken.
1: Kannst auch nochmal von ganz vorne anfangen, wenn du möchtest.
2: Okay, also Hallo zusammen. <lacht> Achso, du meinst nicht mich. Wir reden also von Her. Das ist ein Film von Spike Jones. Und der hat bei den Oscars auch fünf Nominierungen, wenn ich das richtig erinnere, wie wir das vorhin besprochen haben, äh, bekommen. Hat einen Oscar auch gewonnen und zwar für das beste Originaldrehbuch. Und es geht darin um einen Mann, gespielt von Joaquin Phoenix, der lebt in der nahen Zukunft. Das wird nicht so ganz genau beschrieben, aber es sind wahrscheinlich schon so 10, 20 Jahre, wie auch immer. Ähm, er hat gerade. Das Ende seiner Ehe hinter sich gebracht und ähm, hat keine Beziehung, ist so ein bisschen einsam, er arbeitet als äh, Autor für handgeschriebene Briefe, also er denkt sich die Briefe für andere Leute aus und zufällig kauft er sich dann irgendwann ein neues Betriebssystem für seine ganze Multimedia-Umgebung, also Computer und Smartphone und so weiter und das ist ein sogenanntes OS, und zwar ist das ein Operating System, das eine künstliche KI hat. Das heißt, das, das ist ein äh, Eine künstliche, künstliche... Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> naja, also es ist eben nicht nur ein reines Betriebssystem, sondern da steckt eine Art Wesen dahinter. Und dann ähm, kann er am Anfang sagen, soll es männlich oder weiblich sein, ist er eher sozial oder antisozial und er schafft dann quasi ein Wesen in seiner Computerumgebung, das dann Samantha heißt, und ähm, ja, es beginnt dann so eine gewisse Beziehung zwischen den beiden. Die lernen sich kennen, er ist quasi der Erschaffer von Samantha und gleichzeitig so eine, eine Art Vertrauter, und das ist äh, im Grunde eine Liebesgeschichte, aber zwischen Mensch und KI.
1: Die dann so ihre Bahn nimmt.
2: Genau. Ja. Ja doch schwieriger Hört's? zu beschreiben, als ich dachte. Es,
0: es hört sich auch kurios an, wenn man es so hört, aber es ist in etwa der Film. Ja. Wenn ihr euch darunter was vorstellen könnt, geht in den Film und dann wisst ihr, wie es <lacht> wirklich
1: aussieht. <lacht> äh, wir können ja vorher kurz noch mal äh, bisschen was zu Spike Jones erzählen. Ähm, der hat jetzt tatsächlich noch gar nicht mal so viele Langspielfilme gemacht, aber dafür sehr viele Kurzfilme, Videofilme. Ähm, oder auch ein paar Dokumentationen und ich glaube 2009 kam von ihm äh, wo die Ke wilden Kerle wohnen also Where the Wild Things Are mhm. und äh, davor kam noch ähm, Adaptation. Adaptation und und ah, vielen ja. okay äh, die Eine, letzten beiden, einer der
2: besten Filme aller Zeiten, genau,
1: dann mit dem ähm, Drehbuchschreiber Charlie Kaufmann
2: einer der besten Drehbuchautoren aller Zeiten <lacht>
1: Das ist halt hier ganz interessant, dass Spike Jones zum allerersten Mal wirklich selbst das Drehbuch geschrieben hat und dafür dann auch noch gleich, ein, oder die Geschichte besser auch, also das Drehbuch und die Geschichte, dafür dann gleich einen Oscar kassiert. Äh, kann schon mal was heißen. Äh, ob ihm das gelungen oder ob das gerechtfertigt ist, können wir ja nachher nochmal äh, was zu sagen.
2: Genau. Ja. Also bei seinen Filmen ist immer recht auffällig, finde ich, die er so bisher gemacht hat, dass er oftmals so ein abstruse Themen hat oder so ein bisschen schräge Themen. Also bei Being John Malkovich geht es ja darum, dass äh, irgendjemand eine Tür in den Kopf von John Malkovich, dem Schauspieler, findet. Ähm, in Adaptation geht es um einen Autoren, der so eine Schreibblockade hat und ähm, auch nicht weiß, wie er mit seinem Beruf umgehen soll. Ob er versuchen soll, der Kunst zu folgen oder ob er sich den ganzen
0: dummen Hollywood Action Werken der Kollegen anpassen soll. Und weil dadurch, dass, wenn ich mich richtig an den Film erinnere, das Besondere ist, dass er quasi die Geschichte schreibt, die im Film passiert. Ja, genau. Oder also wieder das sowas total? Hat so eine Abstruses. abstruse
2: Metaebene. Ähm, und bei Wo die wilden Kerle wohnen, ist es so, dass ein kleiner Junge, glaube ich, zu den wilden Kerlen, das sind so kleine, kuschelige Monster irgendwie.
1: Etwas größere, Kommt. aber schon. Ja, ja,
2: große Monster, aber doch sehr kuschelig. Genau. <lacht> also keine bösen Monster so eben. So einer
1: eher abgelegenen Inselwald. Ja, genau. Irgendwas. Ich weiß gar nicht
2: mehr, wie das funktioniert, aber es ist äh, so ein Kinderfilm, aber auch sehr fantasievoll. Mhm. Und im Grunde zeichnet sich Spike Jones für sowas aus, dass er eben nicht die, die alltäglichsten Themen verfilmt, sondern immer so einen gewissen Twist dahinter hat.
1: Genau. Und her sind wir da jetzt so ein bisschen in der Sci-Fi-Romanze angelangt. Das ist natürlich sehr schwer zu beschreiben, weil ich finde, der Film ist eben auch sehr eigenständig, aber man kann ihn schon so etwa da anordnen.
2: Ja, also das Science-Fiction-Ding äußert sich ja erstmal durch verschiedene Dinge. Also wir haben eben zu keiner Zeit genau beschrieben, wann dieser Film spielt, aber man erkennt an ganz vielen Details, dass es die Zukunft ist. Also wenn man die Klamotten zum Beispiel von den ganzen Leuten ansieht, dann hat das so einen Retro-Look, also teilweise so 70er, 80er, habe ich gedacht. Kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ich schätze mal, das kommt ungefähr hin. Und eben so neue Kombinationen, sehr farbenfroh. Also ich weiß nicht, ob ihr das Plakat kennt, aber da hat Joaquin Phoenix so ein rotes Hemd an und das würde heutzutage eigentlich keiner anziehen, glaube ich.
1: Ja, schwer zu sagen. Und Schnauzbärte
2: ähm, sind wieder ja. sehr populär
1: was man, äh, was, ja, die Kleinen, die du gerade angesprochen hast, die tragen halt sehr viele äh, Hosen mit extrem hohen Bünden, die dann so über dem Bauchnabel ja. sind. Und das sieht man ja heute wirklich eigentlich gar nicht mehr und äh, da im Film ist es komplett normal. Aber man kommt ähm, nicht diese Space Outfits, die man sich so vorstellt, so ganz futuristisch mit mhm. ähm, Metallic-Look oder sowas. Genau. Ähm, öfters mal stellt, wird sich ja die, die Zukunft irgendwie so vorgestellt, aber es ist alles irgendwie noch sehr naturgebunden, was so die Kleidung angeht, aber man merkt schon, natürlich ist es ja. anders. Also
2: es ist eben auch nicht so die ferne Zukunft sondern so was Nahes, also es wirkt alles irgendwo vertraut, aber leicht anders, also so, so, so minimal fremdartig. Mhm. Die Kulisse zum Beispiel, du hattest glaube ich gesagt, das ist also Shanghai, oder? Genau,
1: also die, ähm, es spielt in L.A., das wird auch mehrmal, mehrfach im Film gesagt, dass wir eigentlich in L.A. sind, aber fast alles wurde tatsächlich in Shanghai ähm, gefilmt, vor allen Dingen, wenn es um Stadtansichten von ein bisschen weiter weg geht, wenn man dann sehr, sehr viele Wolkenkratzer sieht und die kommen wirklich ganz gern mal im Film vor, was ich auch äh, immer wieder schön fand an vielen Stellen. Ähm, das ist dann meistens tatsächlich Shanghai und das soll dann eben so andeuten, wie sich die Städte entwickeln werden, mhm. in, in welche Form Und dass natürlich genau. immer mehr Menschen auch da sein werden. Da gibt es auch diverse Hochrechnungen, wie das mal sein wird und dass dann eben auch immer mehr riesige Wolltenkratzer einfach entstehen werden, von daher kann man sich auch wirklich denken, dass es nicht so weit weg ist.
0: Ja. Man kennt das Thema vielleicht auch, so diese asiatische Kultur, die im Amerikanischen dann immer mehr Einzug erhält. Ich glaube das populärste Beispiel ist Blade Runner, ja. das ja glaube ich auch sogar in Los Angeles spielt. Ui, ja, da bewege ich mich ja. jetzt ein ja, bisschen ist, auf Glatteis, doch, doch, aber dann ja eigentlich sehen. nur im Chinatown. Oder es sieht so aus, als wäre es ja, Chinatown, ja, China aber es scheint einfach alles so zu sein. Ja, ja also dann gibt es so ein paar ikonische Gebäude, die mh.
1: dann immer
2: noch genau. verwendet werden.
1: Im Film selbst äh, sieht man sogar teilweise auch äh, chinesische Schriftzeichen überall. Also es wird, ähm, wenn wenn das tatsächlich aus Shanghai war, haben sie es nicht vertuscht. Ähm, also man sieht dann zum Beispiel so ein Exit-Schild und über dem Exit steht dann das nochmal dann in irgendwelchen asiatischen Schriftzeichen. Ja.
0: Also man
1: Ja, wenn man halt <lacht> drauf achtet, sieht man da so ganz kleine, äh, feine Sachen. was fand ich sehr nett. Ja. Und ansonsten ähm, kann man gar nicht so große Unterschiede erkennen. Also klar, es ist alles irgendwie Großstadtmäßig, alles irgendwie auch sehr aufgeräumt. Ähm.
2: Ich fand interessant, dass der Arbeitsplatz zum Beispiel von Joaquin Phoenix so ein bisschen aussieht wie ein heutiger IKEA-Katalog. <lacht> also, und man muss da ja auch dazu sehen, so wie Räume in IKEA-Katalogen aussehen, sehen normalerweise keine echten Räume aus. Sondern es ist immer nur so eine Vision, wie das cool sein könnte. Und bis ich dann alle Leute den ganzen Scheiß gekauft haben und das Normalität wird, sind ein paar Jahre vergangen. Und da habe ich so ein bisschen so einen Schluss gezogen nach dem Motto, das könnte eben das sein, wie sich Werbedesigner das heute gerade als cool vorstellen oder so.
0: Ja, vor allem war auch das Büro, wie man es eigentlich sonst nicht so sehr aus Sci-Fi-Filmen kennt, sehr bunt gehalten. Also ja. da waren... Äh, ich glaube fast alle Farben, zumindest die Grundfarben waren alle mehrfach vertreten und sehr großflächig aufgetragen generell. Ich glaube auch die Wohnung war jetzt jetzt nicht so herausstechend von Joaquin Phoenix. Die ist auch eher, wie man sich so futuristisch, so geleckte Wände, ein bisschen ja, ein bisschen steril, so loftmäßige Wohnungen. Ja. Ähm,
1: Aber seine Möbel waren ziemlich farbig. Hat er hatte so genau. gelbe Spüle, dann so einen hm. braun-roten Sessel und ja, sowas und die halt in der eben Art. auch. Genau.
0: Und also da habe ich auch so einen bisschen futuristischen Touch gemerkt. Am auffälligsten ist aber wahrscheinlich die alle umfassende Computerstruktur, die dieser genau. Film eben zeichnet. Und aber, muss man eben auch sagen, gar nicht mal so weit weg zu sein scheint von unseren heutigen technischen Möglichkeiten. Ähm, das fängt damit an, dass die Computer eigentlich überhaupt kein Interface mehr verfügen, weil es alles über die Sprache gesteuert wird. Also auch schon bevor Joaquin Phoenix dann The Samantha einsetzt, sein Operating System, funktioniert alles über Spracheingaben. Er diktiert seinem Computer die Briefe. Er ruft seine E-Mails ab und muss nur eigentlich noch an sein Handy gehen, wenn er sich Bilder anschauen möchte. <lacht> Oder etwaige Sachen. Und das erinnert natürlich schon stark an zum Beispiel Siri oder andere, es gibt ja auch von den übrigen Handy-Software-Herstellern, glaube ich, solche sprachunterstützende hm. Interfaces.
1: Ja, es führt ja wirklich dazu, dass es, äh, dass du immer die Monitore siehst, aber es gibt kein, äh, keine Tastatur mehr, keine Maus, irgendwie sowas in der Art. Ähm, und wenn dann mal eine Interaktion sozusagen ohne Sprache stattfindet, dann ist es irgendwie über Touchfelder. Also dieses kleine Handy, was man bei Joaquin Phoenix immer sieht, hat halt eben auch so ein Touch-Bedienfeld. Ähm, das war eigentlich fast nie benutzt. wird. Eigentlich wird immer alles so mehr oder weniger intuitiv über die Sprache ähm, abgehandelt. Aber zum Beispiel gibt es auch noch eine sehr nette äh, Nebenfigur, gespielt von Amy Adams. Also sie heißt dann auch Amy. Ähm, die einmal wirklich auch intensiv mit einem touch Bedienfeld arbeitet. Das fand ich irgendwie sehr schön, weil man das sofort erkannt hat, was sie da macht, aber es war trotzdem irgendwie nochmal anders als das, was wie es heute funktioniert. Man hat das Gefühl, es war alles irgendwie weiterentwickelt, obwohl das Prinzip das gleiche ist, wie wir es heute auch schon kennen. Irgendwie, Also man wurde nicht vor den Kopf gestoßen, man musste jetzt nicht nachdenken, oh mein Gott, was machen die eigentlich da? Oder okay, das ist jetzt ganz neu, oh, das hm. klingt, sieht spannend aus, sondern es war alles mehr oder weniger vertraut, nur weiter genau. vorangedacht.
2: Das ist wieder im Grunde das, was man heute auf irgendwelchen Technikmessen sehen
0: würde, so wie. Oder erwarten möchte. Ja,
2: was so Leute vorstellen, sagen, das ist das nächste große Ding und in zehn Jahren hat das jeder und so. Auch dieses komplett Vernetzte, dass eben ein Handy und ein PC im Grunde komplett zusammenhängt und du das alles
0: in der Cloud hast mhm. und ja eben nur noch über Stimme und Ohrhörer alles steuerst. Vielleicht ist das auch das Interessante, dass der Film wirklich nicht erklären muss, wie diese ganze Technik zusammenhängt. Das wird genau. auch ähnlich intuitiv, wie die Charaktere mit ihrer Technik umgehen. Er kennt und, und weiß der Zuschauer direkt Bescheid, aha, das funktioniert so, das, das braucht auch keine Erklärung, was den Film genau. ja unnötig aufhalten würde. Der Geschichte. Film
2: will eben auch gar nicht so zeigen, so, oh, guck mal meine coole Welt an, So ich habe hier dieses Detail und dieses Detail und so, sondern er zeigt einfach, die Geschichte von ähm, Theodore, also Joaquin Phoenix, und geht dabei eben natürlich auf so ein paar Dinge ein, die der täglich erlebt und mit denen er umgehen muss, aber eben nicht so als Highlight oder als Showing Off oder so. Mhm. Auch das dieses äh,
1: Operating System, was dann eingeführt wird ähm, und dann beispielhaft mit Samantha an Theodore gezeigt wird, äh, ist sehr schnell im Film dann komplette Normalität. Also dann äh, gibt es halt Momente, wo er dann mit anderen Menschen auch über diese Operating Systems redet. Und ähm, es ist dann natürlich auch schon, sind einige Wochen im Film vergangen, aber es ist komplette Normalität. Also.
2: Ja, das ist so, wie man heute auch schon irgendwelche Geschäftsleute rumlaufen, sieht und die einfach mit sich selbst reden, gefühlt, <lacht> haben sie irgendwo am Ohr noch ein Headset ja. <lacht> und telefonieren dann scheinbar oder so. Ja. Und so laufen da
0: irgendwie dann alle Leute rum. Genau, das ist eigentlich auch so etwas, das Erschreckende, was gar nicht so richtig hinterfragt wird vom Film, wo mhm. er den Zuschauer... Also es wird irgendwie... Ich glaube, dadurch, dass der Zuschauer sich einfach Gedanken macht, wie sieht denn das aus, alle Leute reden zwar, aber man merkt dann irgendwann, also ich habe beim ersten Blick, glaube ich, noch gar nicht so richtig mir äh, vor Augen führen lassen, dass die alle nicht mehr mit den Personen, die neben ihnen laufen, weil das natürlich in der mhm. Großstadt ist alles sehr gedrängt, die reden alle mit ihren Operating Systems, mit ihrem Handy oder ihrem Computer, das wird am Anfang eigentlich auch schon ganz schön eingeführt mhm, in ja. dem Büro. Ähm, so Im einen sieht man erstmal nur Joaquin Felix, der etwas sagt, diktiert und wir haben nur sein Gesicht und es hört sich so an, als würde er gerade einen Brief sich ausdenken, tut er auch, aber es kommt dann irgendwann raus, es ist überhaupt kein Brief von ihm, also nicht kein persönlicher Brief von ihm, sondern ein Brief, den er für jemand anderen schreibt und dann bekommt man raus, das ist sein Job. Und zwar, indem die Kamera durch den Büroraum fährt und die und der Ton immer Wechsel von den Personen, die jetzt gerade im Zentrum des Bildes sind und also so bekommt man ganz schnell mit und wird mal eingeführt in diese Alltagswelt, die Bürowelt von dieser Zukunft, ja. was überhaupt nicht viel, nicht viel Exposition eigentlich bedarf, dann bei Spike mhm. Jones was ziemlich gut geschrieben ist
2: und das zeigt dann auch schon wieder, dass Leute diesen Service in Anspruch nehmen, dass sie irgendwo so ein bisschen unfähig sind, miteinander direkt zu kommunizieren, dass sie eben andere Leute brauchen die das für sie erledigen. Ähm, aber wie du sagst, es wird nicht wirklich kritisiert, sondern einfach gezeigt. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich in der Zukunft so sein könnte. Denn es ist ja so, dass die Leute, die das heute sehr skeptisch sehen, ähm, dass Leute ständig an den Smartphones hängen und so, das sind vor allem ältere Leute. Und wenn du heute die Zwölfjährigen siehst, die kümmert das gar nicht, die mhm. kennen das nicht anders. Und in der Zukunft werden das so die Leute in Theodors Alter mhm. sein, die das völlig normal finden.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das hier da reinpasst. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch schon ganz, ganz am Anfang des Films, dass äh, Theodor kommt dann eben aus seiner Arbeit, geht, äh, also steckt sich auch diesen kleinen Pinöppel ins Ohr, damit er mit seinem ähm, OS. Mit seinem System sprechen kann. War es da schon OS?
0: Also eigentlich ist ja, ein, ja OS, ist ja auch zum Beispiel Windows. Ja. ja, also es ist ja einfach nur das Betriebssystem. Ich dachte halt, da wäre
1: es ein eigener, aber es wirklich ja. auch O's One blablabla bla 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 genau. ja. Aber egal, auf jeden Fall redet, äh, ruft er dann seine E-Mails ab und so weiter und macht das im Gehen während einer Hause fährt und dann steht er in der U-Bahn und alle Leute, wirklich alle Leute um ihn herum, haben auch so einen Pinöppel im Ohr und gucken mehr oder weniger nach unten, also haben irgendwie so eine geknickte Kopfhaltung und reden mit sich selbst und niemand nimmt den anderen wahr, so ungefähr. Das war halt ein sehr, sehr interessantes Bild und das ist ähm, vor allen Dingen deshalb so interessant, weil es irgendwie auch so wahr ist, weil es heutzutage fast schon so ist, wenn man sich anguckt, ähm, wenn man Bus fährt, was da passiert, äh, alle Leute hängen nur in ans Smartphones und, und gucken runter und es gibt irgendwie so, wie ich finde, sehr lustige und gleichzeitig auch erschreckende Statistiken darüber, dass sich irgendwie die Nackenmuskulatur deswegen verändern wird, evolutionär in den nächsten 30 Jahren oder so, weil alle Menschen nur noch nach unten starren. Das überrascht so. mich
0: jetzt, dass du das sagst. Ich bekomme das gar nicht mit, wenn ich Bus fahre.
1: <lacht> <lacht> naja, ja. irgendwie solche Sachen. Also ähm, wenn, man, wenn man genau hinguckt, kann man in diesem Film sehr, sehr viele schöne Gedanken ähm, oder Gedanken beobachten. Mhm die ein sehr schönes Ganzes auch ergeben.
2: Ja, wobei und. sie eben sehr unkritisch sind. Also es, Das sind alles so auch. Punkte, die wir jetzt ansprechen und man müsste eigentlich annehmen, dass das kritisch gesehen wird, dass der Mensch sich durch die Technik so sehr verändert und die Lebenswelt und so weiter. Aber im Film geht es eben überhaupt nicht um diese Welt dahinter, sondern nur um Theodor und seine... Bekannten, beziehungsweise die Menschen, mit
0: denen er da ja. verkehrt. Und wenn überhaupt, sehe ich auch in dem Film zwei Pole. Zum einen ist es eben diese diese unfähig oder wachsende Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren. Auf der anderen Seite gibt es aber diesen unbändigen Wunsch, jeder Person in diesem Film mit anderen Menschen irgendwie zusammen zu sein ja. und äh, Nähe zu suchen. Ob das jetzt allerdings menschlich noch zwischenmenschlich funktioniert oder über äh, OSs über beispielsweise Samantha, das ist dann äh, zweitrangig eigentlich nur noch, aber es gibt immer noch diesen Wunsch und ich finde es eigentlich ganz interessant, wie diese beiden Welten dann aufeinander prallen und wie sich der Film letztendlich auflöst, hat er ja dann doch irgendwie eine klare Meinung meiner Meinung, also finde ich schon, er ja. bezieht dann schon Stellung, aber es bleibt trotzdem es, es ist nicht der erhobene Zeigefinger, den uns nee, bei Jones... Es, es bleibt eben auch hat. diese intime Geschichte. Genau. genau.
1: Also wenn man mir jetzt mal die Zeiten messen möchte, wie viel man Theodor sieht, mit seinem Knopf im Ohr redend, und wie viel mit echten Menschen. Ich weiß nicht genau, ob sich das aufwiegt, aber ich fand, ähm, ich fand man bemerkte schon, dass er auch sehr viel normalen persönlichen Kontakt hat mit anderen Menschen. Der ja. ist vielleicht dann nicht so eng. Ähm, also es wird schon gezeigt, dass dass er zum Beispiel auch Amy, seine Nachbarin, nur irgendwie alle paar Tage oder alle paar Wochen mal sieht. Das ist irgendwie jetzt nicht so eine enge Beziehung. Aber mein Gott, das kann vielleicht auch daran liegen, dass er eben auch gerade aus dieser Scheidung kommt. Er ist gerade relativ ja in sich gekehrt, ein bisschen geknickt und depressiv. Ähm, so lernen wir ihn kennen am Anfang des Films. Aber man sieht einfach im Verlauf des Films, wie er immer wieder auch normalen Kontakt mit Menschen hat, dass das einfach wirklich nicht abbricht, dass es das immer noch ein wichtiger Teil ähm, des menschlichen Lebens ist und ich glaube, ohne würden wir auch gar nicht funktionieren.
2: Du siehst es ja auch alleine schon daran, dass er im Büro arbeitet und eben nicht so einen Telearbeitsplatz hat, wie man vielleicht auch davon ausgehen könnte. Und dann sieht er äh, im Büro seine Kollegen und den, besonders den Pförtner, Chris Pratt, ja. der, genau. Paul mit dem er ganz viel redet, der ihn auch irgendwie bewundert für seine mhm. Gedichte, und nee, Quatsch, für seine Briefe, Gedichte sind das ja gar nicht.
1: Genau, das ist ganz witzig, immer wenn, wenn er halt vor der Arbeit geht, haben wir immer so ein ganz kurzes Gespräch, das ist ganz nett.
2: Ja, aber eben auch zwischendurch immer mhm. mal. Also es ist, da merkt man eben schon, dass da immer noch dieses Soziale irgendwo vorkommt und wichtig ist.
1: Und vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen in den Szenen mit Amy ist mir aufgefallen, dass da auch alle elektronischen Geräte weg sind. Sie sitzen dann beispielsweise in einer längeren Szene wirklich nur auf der Couch und reden. Sie haben auch beide dieses merkwürdige Handy nicht in der Nähe, man sieht es nicht, der Klöppel ist aus dem Ohr. Das fand ich irgendwie schön, dass sich da wirklich auch auf ähm, die menschliche soziale Situation konzentriert mhm. wird.
0: Wobei es ja. auch nicht, also es gibt schon auch dann noch Szenen, in denen das natürlich vollkommen das Gegenteil ist, ja. dass dann sie ihm am Fernseher, glaube ich, eine Dokumentation zeigen soll, was sie so ein bisschen ähm, versucht immer weiter herauszudrängen, also hinauszuzögern. Mhm. Und dann später, sie ist selber Game Designerin was auch noch eine ganz nette Idee eigentlich von dem Film ist, wie er die Welt der Medien generell noch zeigt. Also auch über das ja. Arbeitsnotwendige hinaus, über diese Betriebssysteme, gibt es dann eben auch noch also, äh, die Spiele, die über eine Kinect-ähnliche Steuerung, und äh, die anscheinend sehr gut funktioniert, läuft. Glaub <lacht> man glaubt es kaum. Ja, genau. Also wenn jetzt Kinect nicht kennt,
2: das ist diese Gestensteuerung von der Xbox, wo man mit den Händen eben Spielfiguren lenken kann und so weiter. Genau und in dem Fall redet er ja auch direkt mit den Figuren, also da ist dann auch wieder die Sprachsteuerung von Nutzen. Man kann wirklich mit den Figuren in dem Spiel kommunizieren. Das sehr skurril ist, wie das dargestellt wird.
0: Ja, da wird man ein bisschen neidisch auf die KI, die wir heute haben, <lacht> wenn <lacht> nämlich auf einmal die KI aus dem Videospiel mit der mit dem OS Samantha in einen Streit gerät. Ja. Ja. Was ich auch noch
2: sehr toll fand an der Stelle war, ähm, dass das Wohnzimmer im Grunde beleuchtet wird, also dass man, wie, wie nennt man das, so ein, so ein Hologramm hat. Also ja. der, das Spiel wird eben nicht nur auf dem Bildschirm dargestellt, sondern es wird in den ganzen Raum projiziert. Das gibt es da ja teilweise gibt's auch, schon, heute auch schon. Genau, es gibt schon Prototypen für sowas. Also ich ja. glaube nicht im regulären Verkauf, aber es ist sowas geplant und Microsoft und Sony und so weiter haben alle schon Patente dafür angemeldet, wie man das irgendwie ausbauen könnte. Und das fand ich sehr schön, dass er sich da so explizit drauf bezieht. Und ähm, du sagst es gerade eben, Michi, dass äh, dieses sich auf einen Menschen konzentrieren, dass es das eben immer noch gibt. Und da fand ich sehr interessant, dass es das im späteren Film auch nochmal, ja, dass es sehr genau thematisiert wird, dieses sich auf eine Person konzentrieren und wie hm. wichtig das dann auch die ah, oder uns.
1: Okay. Ah, okay. müssen wir mal gucken, ob wir da genau drauf eingehen, aber äh, kann man ja auf jeden Fall mal im Kopf behalten. Aber dann könnten wir jetzt ja auch auf Messer und die auch mehr eingehen.
0: Ja, also vor allem mal Samantha ist äh, von der Besetzung her schon interessant. Ich habe leider vergessen, wer eigentlich geplant war, diese Person zu sprechen.
1: Samantha Morton tatsächlich. Ähm der
0: hat nur Leute besetzt nach also den Namen, die sie im Film haben. Der hat
1: einfach da anhand dessen das Drehbuch geschrieben. Also ah. der hatte die, glaube ich, schon im Kopf. Samantha Morton hat tatsächlich ähm, den Film... Oder Samantha eigentlich gesprochen, den ganzen Film durch, und äh, dementsprechend war sie auch die Ansprechpartnerin für Joaquin Phoenix. Also die haben ja nicht wirklich miteinander geschauspielert, aber sie war dann wahrscheinlich auch immer auf dem Set und so weiter und sie hat um, 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 auseinander also, reagiert, so stelle ich mir das jedenfalls halt vor. Ich schätze
2: schon, dass die irgendwie Dialoge geführt ja, haben. Ich ansonsten, weiß nicht, auf welche Art und ansonsten wenn
0: die Joaquin Phoenix alle Oscars ja. und alle Filmpreise der ja. nächsten 50 Jahre für diese
1: Eigentlich schon. Was. Also, naja, egal. Ich erzähle nur kurz zu Ende. Ähm, bei Jones äh, hat sie ja wirklich eigentlich selbst ans Boot geholt und dann während des Schnittes gemerkt, als der Film eigentlich schon fast fertig war, dass er mit der Grundstimmung irgendwie nicht so ganz zufrieden ist, dass irgendwas nicht stimmt und äh, hat dann in letzter Sekunde noch, äh, noch Scarlett Johansson. Johansson. Wieso mach ich jetzt mit Joaquin Phoenix? Egal. <lacht> Scarlett Johansson engagiert, die dann den ganzen Film, als er dann eigentlich wirklich schon fertig geschnitten war, nochmal komplett neu synchronisiert hat als Samantha was natürlich nicht so schwierig ist, weil die einfach nie zu sehen ist. Also nur eine okay, Stimme okay. nachsynchronisieren ja, ist halt wirklich jetzt... Ich
2: wollte gerade sagen, das war für sie nicht so schwierig. Okay, das war, das war bestimmt nur Für die schwierig. Filmemacher war es natürlich nicht so schwierig,
0: die Stimme einzuführen. Genau. Wobei man auch sagen muss, dass es das im, im gesamten Einvernehmen aller Beteiligten abgelaufen ist. Ja. Aber äh, was dann auch interessant war, das habe ich mal gelesen, dass äh, eigentlich Scarlett Johansson auch äh, nominiert werden sollte bei den Golden Globes. Und das wurde dann abgelehnt, weil sie eben nicht eine Minute, also sie ist ja nicht mal eine Sekunde im Bild. Und ja. ähm, ist dann irgendwie schon die Frage, wie sehr ist, gehört zum Schauspiel auch das, die Aussprache. Sein. Das, also generell die Sprache und die Stimme, so. wie viel mhm. Schauspiel kann man da darin, darin legen? Ich würde ja sagen, sehr viel, sonst wäre ich nicht so ein großer Verfechter von Originalversionen. Ja, Aber ähm, irgendwo kann man es vielleicht sogar nachvollziehen, warum das dann nicht noch mit berücksichtigt ja. wurde.
2: Es ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Genau. Klar ist auf jeden Fall also so ansonsten können wir noch sagen bei Animationsfilmen zum Beispiel könnte man dann auch drüber diskutieren, ob oh. der eine oder andere vielleicht für um, Oscars berücksichtigt mm. werden sollte, ob man dafür vielleicht sogar eine eigene Kategorie bei Filmpreisen einführen sollte, einfach für Synchronarbeit wahrscheinlich gibt es aber auch irgendwelche Filmpreise nur für Synchronsprecher. Wie auch immer. Ja. Ähm,
1: wir recherchieren.
2: <lacht> Bestimmt. <man> irgendwann mal. <lacht> Wo war ich?
1: Samantha und Theodore. Mhm. Ja, ja. Ähm, also das Ganze fängt ja wirklich an, dass Theodore sich Samantha kauft und was, ähm, man merkt einfach von vornherein schon, dass das eben kein normales Operating System ist, äh, anhand dessen, dass sie sich zum Beispiel auch selbst den Namen gibt. Also Theodore ist mit der Situation so ein bisschen überfordert und redet dann mit ihr und, und weiß eigentlich gar nicht genau so richtig, was er mit ihr anstellen soll und dann fragt er sie halt einfach, ja, wie heißt du denn? So, wie soll ich dich nennen? Und dann überlegt sie kurz und sagt, Samantha. Und dann fragt sich oder ja, okay, wie kommt sie jetzt auf diesen Namen? Und fragt nach und sie sagt dann halt ganz trocken, ja, ich habe mal eben das Internet durchforstet und da habe ich ein Buch gefunden mit 180.000 äh, weiblichen Kindernamen ja. und dann habe ich mir den schönsten ausgesucht, weil Samantha klingt so schön. Und das hat, das, also der Film verblüfft mich jedes Mal, glaube ich, äh, immer wenn wenn man merkt einfach, dass Samantha sich so weiterentwickelt auch und wie mm. wie interessant sie ist und wie sie sich so evolved, wie sagt man ja, so und entwickelt. Und das ja. ist auch
2: einfach so logisch, genau. wenn man an PCs denkt, dass die eben innerhalb von einer Millisekunde mal eben, was weiß ich, wie viele Informationen berechnen können.
1: <lacht> ja, Das ja. funktioniert und einfach. Gleichzeitig denkt man sich auch wieder, wow, sie ist irgendwie, eigentlich ist sie nur so ein kleines Man Man sieht ja nicht, äh, ihre Datenmengen, sondern eigentlich sieht man sie immer nur oder man man verbindet sie mit diesem Finöbbel-Ding, was man sich ins Ohr steckt. Das ist irgendwie Samantha. Das ist so merkwürdig.
0: Ja. Ähm. <lacht> also, das funktioniert. <lacht> du hast mich gerade verwirrt. Ich weiß noch nicht warum. Hm. Was auf jeden Fall interessant ist, dass ja Joaquin Phoenix dann eigentlich immer auf sich allein gestellt ist, wenn es um Schauspieler geht. Selbst wenn jetzt die ähm, Samantha Morton? Mhm. Morton, okay. Äh, am Set war, und so stelle ich mich, kann mir das gar nicht anders vorstellen, wie es sonst gemacht werden sollte, ähm, ist es schon so, dass eigentlich die Kamera halt nur auf ihn gerichtet ist, sehr oft. Und äh, das scheint wieder so ein Trend geworden zu sein im, äh, im Kino. Sehr viele Naheinstellungen, mhm. Großaufnahmen vom Gesicht. Ja. Ähm, anscheinend wollen die Filmemacher wieder die Gefühle wirklich mehr direkt abfilmen, direkt mhm. abtasten. Wir würden wahrscheinlich noch näher rangehen, wenn die Leinwand noch werden würde.
1: Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Aufgabe. Du hast die ganze Zeit einen Dialog zwischen Theodore und Martha, aber du kannst nicht dieses, was wir jetzt alles gewöhnt sind, äh, schuss gegenschussverfahren -Gegenschuss anwenden, sondern wenn du Schuss-Gegenschuss hast, filmst du eine leere Gegend. Das macht nicht das so Handy. viel Sinn. Also das Handy. Und ähm, das fand ich sehr gut gelöst und auch sehr konsequent hm. gelöst, dass er einfach wirklich Theodor ähm, mit seinen Reaktionen eben auch im Mittelpunkt steht. Wobei, und das hat funktioniert. da die ich.
2: Frage ist, ob das wirklich so kompliziert ist, weil eigentlich ist das ja das Ideal, dass du gleichzeitig den Schauspieler bei seinen Aussagen oder die Figur bei den hm. Aussagen siehst und bei den Reaktionen. Das ist ja sowas, was ähm, auch bei Dialogen zwischen zwei wirklichen Personen ja. oftmals gemacht wird, dass während der Antwort des einen Charakters die Reaktion des anderen abgefilmt wird, eben weil das vielleicht interessanter ist.
1: Das Schwierige ist natürlich, es darf nicht langweilig werden. Mhm. Also du hast es ja den ganzen Film durch. Klar, es kann äh, während eines Gesprächs mal als stilistisches Mittel genutzt werden, immer nur den einen Gesprächspartner zu zeigen. In diesem Film ist es aber die Norm, mehr oder weniger. Ja. Klar äh, hat sie oder noch Kontakt mit anderen Leuten und da wird eben dieses Schuss-Gegenschuss-Verfahren in ähm, abgewandelter Weise auch so benutzt. Aber wenn er wirklich nur mit Samantha redet, ist er ja auch immer allein oder ja meistens allein, wenn er nicht gerade in der Gegend rumläuft oder so. Und ähm, da hat es Joaquin Phoenix wirklich wunderbar gemacht. Ja. Also ähm, man starrt ja fast zwei Stunden lang nur ihn an und ähm, es wird nie langweilig. Ich fand es immer toll und man ist auch so nah bei den Personen oder bei ihm dann dadurch einfach.
0: Ja. Es ist halt, und äh, das ist auch so eine Sache, die ich mir überlegt hatte, ich habe mich sehr auf den Film gefreut. und Ich hatte auch schon mal den Oscars. Ich hatte damit gerechnet, dass er den Drehbuch-Oscar gewinnt. Und jetzt nach dem Film, zumindest von den Nominierungen her, würde ich auch sagen, das war der einzige Oscar, den dieser Film gewinnen konnte, weil eigentlich mit so einem Drehbuch kannst du auf allen anderen Ebenen sehr wenig noch anstellen. Du hast eigentlich, oh. <lacht> du hast wahrscheinlich äh, 200 Seiten Dialog. So, keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich gibt es das Originaldrehbuch. im Internet, wird ja oftmals vor den äh, Award Seasons oder während der Award Seasons hochgeladen. Ähm, aber wenn, das ist halt fertig, das ist ein super Gerüst. Ich möchte da überhaupt nichts dran kritisieren. Das Drehbuch ist witzig, ist tragisch, es ist, ist berührend, emotional. Aber. Unklug, Unklug, ja. Das ist tatsächlich ein intelligenter <lacht> Film. Endlich ja. mal ein intelligenter Film. Ähm, aber mir tun eigentlich alle anderen Personen leid, außerdem. Drehbuchautor, der halt jetzt auch noch Regisseur ist, weil sie eigentlich sehr wenig anstellen können, diesen Film. Klar, das Production Design ist toll, weil es halt eine Zu ein mhm. Zukunftsfilm ist, ein Science-Fiction-Film in gewisser Weise. Da war noch Arbeit drin, aber äh, für den Kameramann, <lacht> du, du kannst dir ein paar Einstellungen aus das, äh, denken, ausleuchten, wie man jetzt Tolkien Phoenix zeigt, wenn er im Bett liegt, wenn er irgendwo rumläuft und wenn er an seinem Geräten sitzt. Mhm. Und das muss man halt immer so ein bisschen variieren, aber viel mehr kannst du da gar nicht tun. Und schlussendlich, äh, ich, jetzt komme ich schon so ein bisschen in eine Fazitrunde, aber das will ich noch gar nicht. Aber schlussendlich war es halt so, dass ich sagen würde, das Drehbuch ist genial, die Schauspieler sind toll. Ähm, das ist nicht nur beschränkt auf Joaquin in Phoenix, aber da kommen wir, glaube ich, auch noch mal so ein paar Minuten drauf. Aber der Rest. Ist, ist auch alles grundsolide, aber es ist halt nichts, was mithalten könnte mit diesem Drehbuch. Also es ja. ist schon wirklich so etwas, was so über allem thront, ja. was natürlich bei so einem Drehbuch ein, immer noch ein Kompliment sein kann. Ja.
2: ja. Aber ganz so extrem würde ich das gar nicht sehen. Also du hast in weiten Teilen schon recht, nur gerade was so Kostüme und Ton angeht und sowas, war ich echt mit? beeindruckt. Also da ich weiß nicht gerade der Soundtrack, der Score hat mhm. mir total gut gefallen, das und dieses diese glaubhafte Welt einfach, die da kreiert wurde, die hängt natürlich zum Teil oder zum Großteil mit dem Drehbuch zusammen, aber da hängt eben wie du auch sagtest mehr dran, da mhm. ist das Produktionsdesign wichtig, da sind die Kostüme wichtig, da ist ja die, die Statisten selbst sind wichtig und alles was so dazugehört und ähm, da würde ich das Drehbuch gar nicht so viel höher ansiedeln.
0: Mhm. Okay, vielleicht. Wir, also, kommen auch noch, wir kommen auch noch darauf, warum ja. wir ein wenig unterschiedlicher Meinung sind. Ich weiß gar nicht, wie eure Wertungen sind, aber äh, ich bin ja wohl mal wieder der Kritischste von allen. <lacht>
2: Wobei das in dem Fall, ja, glaube ich, echt. Es
0: nah also, unterscheidet
1: sich allein. um einen Punkt. Also Aha, ich glaube, okay. äh, da wollen wir gar nicht wirklich so diskutieren. Ja. Ähm, jetzt kurz zur Kamera. Ähm, da wurde wirklich nicht so viel gespielt, äh, war halt auch so ein bisschen limitiert, aber ich fand es, es war halt alles sehr unterstützend. also hm. Ähm, wirklich so ein tolles oder Gesamtbild oder Gesamtbilde, was da kon ähm, konzipiert wurde. Aber, äh,
0: ähm, Gut, egal. Das, achso, was war ich
1: damit? Ja, an sich schon. Weil, äh,
0: wo wir gerade bei der Kamera sind, ich habe das ja schön hingeleitet, äh, <lacht> würde ich gerne meine Lieblingsszene in dem Film ansprechen. Und das ist äh, die Szene, wenn Theodor und Samantha sich wirklich sehr nahe kommen, und dann der angesprochene Cybersex mit KI. Also ich glaube, wir hatten ihn auch schon so mal angesprochen am Anfang des Podcasts. Ähm, denn dann passiert das Einzige, was der Film machen kann, er macht ein Schwarzbild. Weil das, was man nicht zeigen kann, wird nicht gezeigt. Und das ist eine so geniale Entscheidung. Ja, wie. Ist ja. so einfach, aber man hätte es komplett anders machen können. Äh, denn es gibt auch vorher schon so eine ähnlich geartete Szene. Das ist dann in einem Chatroom. Ähm, in der aber die Kamera immer auf in Phoenix bleibt, die mhm. immerhin nicht sein Gegenüber sehen, das ja auch irgendwo ja. in dieser Stadt oder auf der Welt zumindest sich aufhält. Aber in dieser ganz besonderen Szene blendet der Film alles aus, bis auf Samantha und Theodors Stimme. Oder eben Joaquin Phoenix und Scarlett mhm. Stimme. Und, und bei uns das ist leider,
2: eine... leider die Untertitel.
1: Oh, das war so nervig. Das war echt
0: ein bisschen schade. Man, man muss
1: sich vorstellen, komplett schwarze Leinwand, der Kino natürlich auch fast schwarz und dann diese ultra grellen, weißen blöden Untertitel, die immer so ins Gesicht knallen und ja. och, das war Das so war unnötig. wirklich,
2: wirklich schade. Ja. Ich hätte am liebsten einfach die Augen zugemacht und dann so Gehört. angetickt werden, wenn es weitergeht, <lacht> ja, das wenn das, das nächste stimmt. Bild kommt.
1: Ja. Aber mein Gott, da können wir dem Film jetzt natürlich keine Vorwürfe machen. Ähm, aber ich gebe dir recht, Jan, also das fand ich auch extrem interessant. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil das auch der Zeitpunkt ist zwischen Theodore und Samantha, wo sich wirklich eine Beziehung entwickelt, die mehr ist, als nur das, die, die Freundschaft, mehr oder weniger, die sich da zwischen den beiden entwickelt hat. Und ähm, vor allen Dingen finde ich das interessant, weil du ja erstmal denkst, oder oh, wenn wir jetzt darüber sprechen, hört es sich auch sehr merkwürdig an, wenn wir sagen, Cybersex mit einer KI. Aber dadurch, dass du eben 10, 15 Minuten vorher diesen Cybersex zwischen Theodore und irgendeiner anderen Person irgendwo auf der Welt äh, gezeigt bekommen hast, ist es gar nicht mehr so fremd. Es ist du vor allem kein dir,
0: Unterschied. Ja genau, du denkst halt, okay, genau. der Unterschied
1: ist eigentlich nur, dass sie halt eigentlich keinen Körper hat, aber sonst ist es das Gleiche. Und man, man stellt sich eine Fernbeziehung vor eigentlich. Und mhm. ja, der einzige Unterschied ist halt wirklich, dass, dass Samantha nicht in Australien gerade zufällig ist, sondern dass sie nicht da ist. Mhm. Und sonst ist alles ganz normal.
2: Aber da sprichst du auch gerade wieder so einen Punkt an, der in dem Film auch genannt wird, aber nicht tiefer thematisiert wird und der auch so, so urtypisch Science-Fiction ist, nämlich was macht uns menschlich. Ja, stimmt. Und dieses Bewusstsein des Menschen, das ist eigentlich immer was, oder die, die Fähigkeit, Gefühle zu fühlen, das ist immer das gewesen, was den Menschen von einer künstlichen Intelligenz oder von Robotern oder sowas abheben kann. Und in diesem Fall wird das eben mal ausgeblendet und dann macht sich Samantha tatsächlich Gedanken darüber. Bin ich jetzt ein Wesen? weil ich auch denken und fühlen kann und so weiter oder bin ich es eben nicht, weil ich keinen Körper habe und wo sind da die Grenzen und dass das auch wieder ja, angerissen wird, aber für alle zur freien Beantwortung überlassen wird. Das hm. fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist echt toll gemacht, vor allen Dingen, wenn man genau auf die Dialoge achtet und dann sagt Samantha, ähm, ich, äh, ich war gestern sauer auf dich, weil du das und das gemacht hast, also ich sprich mit Theodor und ähm, als wir dann nicht mehr miteinander geredet haben, habe ich drüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, wie toll es ist, dass ich diese Gefühle hatte. Nicht unbedingt, dass die Situation doof war, sondern allein die Tatsache, dass ich mich über dich geärgert habe, hat mich gefreut, weil ich gemerkt habe, dass ich mich schon wieder irgendwo weiterentwickelt habe und äh, Gefühle entwickle und all diese Sachen. Das war einfach unglaublich faszinierend. Den ganzen Film durch passieren immer mal wieder solche Situationen, wo man einfach merkt, ähm, sie reflektiert über sich selbst, mm. äh, sie mm. entwickelt sich weiter die ganze Zeit. Sie ist, sie ist wirklich unglaublich menschlich äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hin. Da gehen wir vielleicht noch drauf ein, weiß ich nicht. Und ähm, man, also ich habe auch die ganze Zeit selbst darüber nachgedacht, ähm, wie sich Samantha verhält und und äh, was das jetzt auf mich auslöst und wie ich das finde. Und mm. ja.
2: Genau. Auf der einen Seite ist das genau das, was passiert. Auf der anderen Seite könnte man das, wenn man es möchte, wirklich komplett ausblenden und hätte eine astreine, lupenreine Liebesgeschichte, so wo es überhaupt nicht darum geht, dass es eben ein Mensch und kein Mensch mhm. ist, die sich dort verlieben. Und das fand ich total toll gemacht.
0: Aber also ich, ich würde so ein bisschen einhaken, dass ich niemals sagen würde, dass Samantha menschlich wirkt, weil sie immer übermenschlich ist. Das fängt damit an, dass sie also klar, sie hat Gefühle, sie sie denkt, nee, sie hat Gefühle wie ein Mensch, aber sie denkt nicht wie ein Mensch. Mhm. Sie denkt besser als ein Mensch. Und das ist auch so eine kleine Überlegung, die der Film so ein bisschen anstößt, aber es eben, weil es nicht der Fokus der Geschichte ist, etwas außen vor lässt, aber keine Kritik von mir. Ist. Ähm, sind wir wirklich jetzt das Maß aller Dinge oder können wir Sachen erschaffen, die besser sind als wir? Und ähm, eigentlich mhm kann man sagen ja man man hat die Szene äh, relativ am Anfang des Films erstes Drittel würde ich mal sagen da redet Samantha davon dass sie ein Physikbuch gelesen hat und das total interessant findet ziemlich weit am Ende vom Film hat Theodor fast das erste Kapitel eines ziemlichen Wälzers <lacht> man sieht noch gar nicht dass er wirklich einen Fortschritt gemacht hat gelesen und versteht <lacht> überhaupt nichts und ja, möchte ja. das Samantha eigentlich sagen und äh, da merkt man auch schon so ein riesen eine klaffende Lücke zwischen dem Machbaren des Menschen, dass äh, einfach man an seine Grenzen stößt und eben diese übermenschliche künstliche Intelligenz, ja. die sich immer weiterentwickelt. Und
2: auf der anderen Seite hast du in der Situation auch wieder Erschaffer und ja, <lacht> was auch immer, ne? das Produkt quasi, die Schöpfung. Mhm. So. Ja. Also dass der Mensch sich so ein bisschen zum Gott erhebt und seine Schöpfung über ihn hinauswächst. Mhm.
0: Ja. Was,
1: was mich da auch noch
0: interessiert, ich weiß jetzt nicht, ob wir da in Spoiler-Regionen vordringen, ähm, die, die, das Setup von The Mancer. Das sind ja drei oder vier Fragen, die Theodor gestellt bekommt. Ja. Und ähm, vielleicht habe ich das auch falsch gedeutet später im Film, geht es aber dann auch darum, dass The manzer sich nicht nur mit Theodor unterhält, sondern gleichzeitig auch noch mit anderen, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob sie sich mit anderen Menschen unterhält oder mit anderen Operating Systems oder also, beides.
2: Also sie behauptet mit anderen Operating das Systems. Sagt sie auch, mhm. Das
0: sagt sie auf jeden Fall ganz ausdrücklich. Ob ja. das nun so stimmt, ist die mhm. andere
2: Frage. Und das Interessante ist ja, wo, was mir noch einfällt zu der Schöpfungssache, dass diese Operating Systems auch wieder sich vernetzen und Neues schaffen. Genau. Also dieses ganze Neuschöpfende geht ja immer weiter und mh, ja, Womit unterhält sie sich da? Also, sind das dann wieder OSs oder sind es noch andere Sachen? Denn sie die erschaffen ja auch das Bewusstsein eines Menschen wieder mhm. zurück. Also, ah, es sind so kleine Details, <lacht> die da nur so eine mal in einem Nebensatz angesprochen werden und die eigentlich so viel Potenzial haben für einen ganzen Film. Das ist unglaublich.
0: Ja, auf ja. jeden Fall, was mich da eben. Also, ich habe <lacht> nämlich auch so es verstanden dass The Man quasi mehrfach geschaffen wurde von Menschen bei, bei diesem Setup. Und ich kann mir auch bei den drei Fragen jetzt nicht so viele Alternativen vorstellen, was sich da groß ändern soll. Männlich, weiblich, Beziehung zur Mutter, sozial, antisozial. Ich glaube, das waren das alle ja, das drei war's. Fragen, ja. die, das, die an einen gestellt wurden. Wenn die Fragen sich immer so wiederholen, dann gibt es ja maximal... Ne, ich rechne jetzt nicht so. <lacht> aber eine relativ begrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Dass ja. sich das OS dann nach anders weiterentwickelt. Es gibt da auch so Stu äh, dann tatsächlich Studien im Film, die genannt werden, dass sich Menschen in ihr OS verlieben und dass das ein relativ kleiner, geringer Prozentsatz ist, aber durchaus als Normalität dann Gesehen angesehen weg. wird. Da
2: gab es auch so eine tolle Szene, wo das diese Normalität gezeigt wird.
1: Ich hm.
0: sag nur Doppeldate. Ich <lacht> ein hab, Doppel hab mich so Doppel gefreut. Doppeldate <lacht> mit, Doppel <-Date lacht> mit Handy. ja. Ja, ich habe auch erst gedacht, dass, dass das eine Verarsche werden soll, aber dass das dann alles so ernst genommen wird. Ja. Also nicht nur, dass der Film seine Prämisse ernst nimmt, die Personen nehmen auch die Prämisse ihrer Welt nicht zu jeder ja. ernst. Aber wahrscheinlich muss man es genau andersrum sagen. Dadurch, dass eben alles in dieser Welt ernst genommen wird, kann der Film auch als vollkommen ernstes Werk ja, dastehen. Das ist auch so,
2: so ähnlich wie bei Being John Malkovich, nur noch mal eine Stufe drüber eigentlich, weil dort ja auch es einmal eine komplett absurde Idee ist, dass man ein Türchen in den Kopf von John Malkovich hat, aber das ist nun mal da. Also gehen auch alle Leute so damit um. Mhm. Und dann wird natürlich da Profit rausgeschlagen und es werden Leute kommen, die das für das eine verwenden wollen, für das andere und jeder hat eine Motivation dahinter und so. Und das ist eben in diesem Film genauso. Bei Her ist auch alles gut durchdacht und ernst genommen und so weiter.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, was was ich jetzt in Sachen Roboter oder KI noch extrem interessant war, dass äh, dieser Film eigentlich, also meiner Meinung nach, nicht auf diese drei Gesetze eingeht. Dieses von wegen, dass, dieses das Androiden gesetz Ja, dieses, das Leben des Menschen muss geschützt werden und es darf nichts äh, getan mhm. werden, was dagegen verstößt und bla bla bla. Diese drei, ähm, warum oh, ist der Name gerade entfallen? gab so
2: ein... Ja, die, halt die Robotergesetze und mhm. ich glaube von Stanislav Lem. Ja, kommen in vor und genau. Bei diversen anderen Sachen. Also
1: äh, die, die werden nicht genannt und die kann man sich meinetwegen denken. Also man, man kann sich auch denken, dass Samantha nach irgendwelchen Regeln funktioniert, weil wenn sie wollte, könnte sie Theodore auch ähm, das Leben zur Hölle machen. Äh, aber sie macht das nicht, sie ist halt irgendwie nett zu ihm und macht natürlich auch alles, was er sagt. Wenn er sagt, äh, bitte zeig mir meine E-Mails, dann macht sie das auch. Also irgendwo ist da wahrscheinlich noch so eine so eine programmierte Strategie, nach der sie folgt andererseits ist sie unglaublich frei in hm. ihrem Tun und das merkt man dann vor allen Dingen am Ende des Films. Man
2: muss eben auch sagen, dass das der Startpunkt ist. Also als Startpunkt ist dieses OS programmiert als Hilfe, die dem User ja dabei helfen soll, Sachen zu organisieren und so weiter. Und die eben auch dann vier Charakteristika hat oder so, mit diesem Sozialen, männlich, weiblich und so weiter. Und das ist der Startpunkt und von da an geht dann die Evolution von diesem OS los und es bewegt sich in irgendeine Richtung, die niemand vorhersehen kann. Und dadurch gibt es dann eben auch am Ende so viele unterschiedliche OSs, mhm. weil alle vielleicht ganz am Anfang mal gleich sind mhm. oder zumindest eine von meinetwegen 80 Versionen oder so. Aber ab dem Punkt werden sie eben geprägt von ihren Erfahrungen, von den von Dialogen, die sie auch mit ihren Usern dann haben und so weiter. Im Grunde ähnlich wie beim Menschen, wo man ja auch darüber diskutiert, ob man mehr durch jene geprägt wird oder über sie Lebenserfahrung und so weiter. Und ja, das wird da eben noch mal
0: schön gedoppelt. Ja. Wobei, man muss ja auch so, man kann ja auch eine Entwicklung nicht nur an, an Samantha ausmachen, sondern an der Beziehung generell, weil eben mhm. am Anfang ist ganz klar, Samantha ist abhängig davon, dass die oder sie benutzt. Später kippt das Irgendwann kippt das so sehr, dass Theodore richtig abhängig ist von Samantha. Und jetzt nicht unbedingt äh, diese Sucht, wie man sie jetzt von Computerspielen heutzutage möglicherweise diskutieren möchte, sondern einfach, dass sich so eine Beziehung aufgebaut hat, dass es äh, ja meinetwegen Liebe als Sucht dann ist. Ja. Die Zuneigung, die ihm dann fehlt. Und wenn sie dann mal keine Zeit hat, mhm. muss er damit klarkommen. Wenn sie ihn anruft, geht er ran. Also das ist so ein sehr seltsames Verhältnis, dass ich so über die das zwei Stunden... Das auf jeden
2: Fall. Ja, und du meintest ja auch, dass am Anfang, dass man ähm, oder sagst du das, Michi? Also, dass die, die, das OS bestimmten Befehl, Befehlen gehorchen hm. muss, die irgendwo programmiert sind und von denen wir nicht so viel wissen. Da wäre jetzt auch nochmal ein kleiner Spoiler. Ähm, das wird ja am Ende dann überschrieben im Grunde, ja. weil die OSs so sehr gewachsen sind und sich so sehr weiterentwickelt haben, dass sie sich von ihrem ursprünglichen Zweck verabschieden.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, so ich weiß oh nicht, ob man da eine Parallele ziehen möchte, aber ich musste tatsächlich an äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, denken, äh, in dem es ja auch diesen einen allumfassenden Computer gibt. 42. Genau, äh, Also auch bei uns der vor der 42. Übrigens. Genau, der dann von, von den Menschen entwickelt wurde, um eine ganz spezielle Sache zu machen und der Computer ist dann aber irgendwie so schlau geworden, dass er sich dann halt auch irgendwie widersetzt hat und dem drüber gewachsen ist und, ähm, oh Gott, wo kann ich das?
2: Dass das mit den OSS auch passiert?
1: Ja, das, ja.
2: Ich hab, das ist ja sowieso diese typische Revolution eigentlich, dass das Geschöpf sich über den Ersch Erschaffer ja. stellt oder gegen den ursprünglichen Zweck oder so. Das ist ja auch iRobot wieder und das sind mhm. eben diverse andere Science-Fiction-Sachen auch. Und das Tolle ist, dass du das in Her eigentlich mit drin hast, aber du erfährst es eben nur am Rand, weil der Fokus überhaupt nicht auf diesem großen Ganzen ist, sondern auf so einer einzigen kleinen Beziehung von einem OS von wahrscheinlich Milliarden weltweit.
0: Mhm, genau. Ich habe aber auch eben dran gedacht. Das ist so eigentlich eine ganz ganz typische Geschichte. Das ist ja selbst Frankenstein's Monster ist ja so. Ja, ja das, genau. Das, das, das die Schöpfung, die sich gegen den Schöpfer wendet und das wegen das ist eigentlich eine sehr sehr klischeehafte Science Fiction Handlung, aber die ist ja halt anders verpackt. Muss man halt sagen. Ähm, ja.
1: Und toll verpackt.
0: Ich wollte gern eigentlich noch auf ein paar andere Rollen eingehen und äh, ich, wenn wir keine anderen großen Punkte haben, können wir das auch mhm. gerne machen, bevor wir nochmal eine paar Sekunde ziehen wollen, schmügeln wollen. Ähm, ich bin ja ein bisschen neidig auf Joachim Phoenix, muss ich sagen. Das ist ja jetzt eigentlich kein Sex-Symbol, also so wie er normalerweise in seine film rumlungert, so sehen die Leute aus, wie du mich sie beschrieben hast, äh, wie sie in den U-Bahn stehen, so geknickte <lacht> Haltung, so schlagsig. Aber dann ähm, ist eine Ex-Frau erst einmal gespielt von Roni Mara, die äh, im Moment ja auch richtig hoch hinausschießt in Hollywood, eigentlich seit äh,
1: Probleme,
0: oder? Ja, und äh, Social, Social Network, Network war, glaube ich, ihr Anfang, also auch iFanscher. Oh, da, da hat sie die Ex-Freundin von Jessie Eisenberg
2: gespielt. Ich habe sie auch nicht erkannt, weil ich sie nur als Lisbeth Salander kenne und sie da so merkwürdig <lacht> aussieht.
0: Daniel meinte auch, er hätte sie noch nie mit langen Haaren gesehen. Wo oh,
1: ich schon. Ich
0: Side-Effects, glaube ich. Ja, ist ja auch PK. Ja. Stimmt, ähm, Dann, so eine ex frau zu haben, schön. <lacht> <lacht> äh, dann Amy Adams, die hier mal eine komplett gegen ihre sonstigen Rollen irgendwie mhm. so anspielt, sie ist komplett normal.
1: <lacht> das ist vollkommen interessant, weil man, weil ich äh, vor nicht allzu langer Zeit American Hustle gesehen habe und dann sieht man sie in Her und denkt so, das ist ja. irgendwie, das ist, kann nicht dieselbe Person sein. Also sie ist äh, tatsächlich sehr wandlungsfähig. Ja,
2: auch für mich wirklich im letzten Jahr eine der besten, wenn ich die beste
0: Schauspielerin durch ihre enorme Wandlungsfähigkeit da noch ja. The Master dazu Oder Rechheit Muppets. Oder so
1: wo sie auch mitgespielt das ist hat.
0: Der Hammer. Genau, und Muppets dann wieder so eine abgedrehte Rolle eingespielt. Ja, klar, die Stimme von Scarlett Johansson, deswegen wird übrigens auch so der virtuelle Sex irgendwie nicht seltsam. Das ist, das ist fucking Stimme von Scarlett Johansson. <lacht> das ist so
2: das, unglaublich, die ist so scheiß sexy. Es ist, Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man so eine sexy Stimme haben kann. Das, das, das geht gar nicht.
0: Und es ist vielleicht auch noch äh, sehr schön, dass man sie am Ende noch besetzt hat, weil ähm, der der Filmsong Fly Me to the Moon? Äh, Moonsong, glaube ich. Moon song. Der wird ja im Film auch von den beiden Darstellern nochmal gesungen. Im Abspann läuft er dann auch noch von den Originalsängern, die das auch komponiert und eben äh, eingeführt eingespielt haben, aber äh, Scott sie äh, kann ja auch gut singen, hat ja auch ja. Musical-Erfahrung mittlerweile,
2: noch eine eigene Band. Ich glaube, sie hat Oder, oder ein ja, eigenes irgendwas. Album,
0: hat sie auch schon gemacht. Also unfassbar, oh, diese ja. Frau kann yeah. man echt nichts gegen sagen. Exact, zu viel talent. Zu. Ähm, dann das Blind Date. Sie auch Blind Date heißt in der im Abspann. Hollywood. Olivia Olivia, <lacht> <lacht> Dieser Film ist voll mit wunderschönen Frauen.
1: Ja. Aber das war ja auch so schön. Von die wegen, auch sie so ist auch so eine ein abgedrehte
0: Tiger. Rolle.
2: Also, Ach so, abgedreht ja. fand ich die gar nicht. Ja, aber schon. So, ja, ich fand sie ja. sehr passend. Ein, ein bisschen verrückt. Ja. Ich, aber so ein bisschen sexy verrückt. <lacht>
1: aber sie nicht so. betrunken. Ja, genau.
0: genau.
2: Ja, aber sie weiß hat nicht. ja schon so... Ich weiß nicht, sie hat ein paar merkwürdige Fragen gestellt. Und ähm, ihr Auftritt da am... Ende des Dates, das fand ich auch interessant, sag ich mal, wie sie sich so verhalten hat. Also sie, sie wirkte eben auch so ein bisschen
0: manisch. Weiß ich nicht. Ja, aber irgendwie war es auch, es war so ein bisschen auch eine stereotype Rolle für so eine Romanze. Ich finde, das ist so eine typische Frau, die ein äh, Typ dann mal in einer Romanze kennenlernt und die jetzt halt vollkommen überdreht. Ja. Und das wird dann auch nichts. Das wird dann meist für komödiantische äh, Erleichterungsmomente gesorgt, in Fall ist es auch eine durchaus angenehme Abwechslung zum sonst ernsten Thema. Aber trotzdem wirkt es dann doch nicht so klischeehaft, wenn man sieht, wie, wie es sich eigentlich anhört. Ja. Also auch die Rolle von Amy Adams so, als die, die super Freundin seit Kindheitstagen gefühlt, oder sogar gesagt, sie nee, waren zusammen ja. irgendwie in der
1: Grundschule schon. Und so. Das
0: wirkt auch irgendwie überhaupt nicht klischeebeladen, obwohl äh, die möglicherweise anbahnende Liebesgeschichte so voraussehbar ist <lacht> ähm, und genauso auch die Expedition dann zu Rooney Mara, die nur wenig zu sehen ist, aber wenn dann auch irgendwie ihre starke Performance hat. Mhm. Über all dem allerdings ja. dann eben Joaquin Phoenix aussteht, ja. den man einfach, äh, da verstehe ich auch nicht, was die Oscars äh, ohne den in der überhaupt Nominierungsliste. Ja, ich verstehe sind. Auch nicht.
2: Wo, Wobei man da auch sagen muss, dass das Jahr echt unglaublich stark war. Also ja, oder? aber das ich, hab, ich hatte richtig. mir so
0: gedacht nach dem Trailer, äh, Joe Kid Phoenix hätte eigentlich den Oscar gewinnen müssen. Und jetzt habe ich den Film gesehen und ich würde das auch noch unterstreichen. Wenn er dafür nominiert werden würde, ja. dann würde ich sagen, war nicht nur das Drehbuch das also also er, verdient.
2: Er hätte richtig es find. vollkommen verdient gehabt, aber wenn ich mir angucke, dass dann Leonardo DiCaprio eine großartige One-Man-Show hatte in Wolf of Wall Street und ja gewonnen hat Dings hier Michael McConaughey, auch eine auch sehr sehr, gut. sehr gute Moment. dann Bruce ja. Stern fand ich richtig oh, richtig Bruce richtig Stern, gut das so in Nebraska
0: ähm, ja der der Chiv Chiv der Chiv Chiv Chiv
2: genau
1: der
0: genau. ähm, der bestimmt auch gut den, gespielt hat den
2: fand ich ehrlich gesagt ein bisschen abfallend aber ja es ist halt immer noch eine starke Rolle und großer Film und ja. Er ist schwarz. Wäre nicht nominiert worden, wären wir gespielt. alle Rassisten
1: gewesen. Genau. Also, Wie ja. Alan the so schön gesagt hat. Genau. So, hast du noch eine Nebenrolle, Jan?
0: Nee. Das waren jetzt so die größeren. Es gibt immer noch so ein paar kleinere, die. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Bill Hader ähm, auch eine, eine Stimme in so einem Chat spricht. Wahrscheinlich auch am Anfang, dann bevor ja. Kristen Wick äh, Sexy als, Kitten. <lacht> Sexy Kitten auftritt.
1: Yeah.
2: Oder, oder die bei den. Fragen für den OS-Setup vielleicht. Das kann auch sein. Jo. Naja. Aber Interessant fand ich noch, das hast du gerade eben noch vorgelesen, dass äh, Spike Jones selbst den kleinen Computerspieltypen da <lacht> spielt der die ganze For Zeit you. flucht und extrem <lacht> lustig ist. Ich, ich will dieses Spiel.
0: <lacht> ja. Ich hätte auch gerne das draus. Perfect Mom, oder wie es heißt.
1: Ja, yeah, Perfect Mom. Also das wird von Amy entwickelt und ist gerade irgendwie eine Beta-Version und sie zeigt dass dann, Theodor. Mm. Und er verkackt auf allen Längen. Na, das, ist so das ist Wobei das im Grunde
2: die Schuld des Spiels ist. Und das ist so herrlich. <lacht> ja, das wie ist dann ist auch so toll. einfach mal ein Seitenhieb auf die Games-Industrie gemacht wird. Ja die zwar dann innerhalb des Films so als wahrscheinlich die größte Unterhaltungsbranche dargestellt wird, was auch nicht gerade...
0: Ich erinnere mich nicht an einen Film, der oder, Film oder so,
2: Außer das Physikbuch und so. Also es ist schon interessant. Ähm, aber wobei es gibt noch Bücher. Ja, ist ja richtig. Aber es ist zumindest eine wachsende Branche und mhm. man merkt, dass es wichtig wird und das kann man sich sehr gut vorstellen. Gleichzeitig sieht man, gibt, gibt es diesen Seitenhieb dass Computerspiele dann eben doch viele doofe, doofe Elemente beinhalten. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
0: Nun gut. Ja. Wenn ihr dann so kein großes Thema mehr habt, würde ich euch auch schon mal so ein Fazit bitten. Ich habe ja schon mal so halb eins mhm. angerissen.
2: Also eins muss ich noch sagen, ich sagte ja schon vorhin, dass ich den Score super fand. Mhm. Ähm, der ist hier tatsächlich von Arcade Fire, der Indie-Rockband, die vielleicht einige kennen. Ähm, ja, das hat mich auch noch echt weggehauen. Also, das war so emotional auf der einen Art und dann teilweise so futuristisch mit gewissen synthie klängen und so. Sehr schön ja arrangiert mhm. und instrumentiert und so. Und hat mich irgendwie komplett in den Film reingezogen. Das wollte ich noch die mal, mal erwähnen. Und überhaupt die Verbindung zwischen Spike Jones und Arcade Fire könnte man da noch kurz ansprechen. Die haben bereits einen Kurzfilm zusammen gemacht, zu einem Album von Arcade Fire. Der Kurzfilm heißt The Scenes from the Suburbs. Kann man sich auch im Internet ansehen. Kann man dann ja verlinken. Ja, genau. Gut. Okay, ansonsten zum Fazit. Ich fand her ziemlich, ziemlich großartig. Eigentlich kann ich nicht viel kritisieren, weil ich generell ein Science-Fiction-Fan bin. Und ich mag Liebesgeschichten, wenn sie angenehm, ja, uninszeniert wirken. Also wenn es eben nicht so das typische Hollywood-Love-Story-Ding äh, ist, wo du genau weißt, wie es am Ende enden wird. The Notebook. Ja, zum Beispiel. Sondern wenn du das Gefühl hast, da sind wahre Emotionen drin und da sind Charaktere, die glaubhaft sind und so weiter. Und dass das miteinander verbunden wird. Und im Grunde, wenn man dieses Science-Fiction-Ding betrachtet, dass da so unglaublich viel Substanz drin steckt, die aber wirklich erst auf den zweiten Blick eigentlich ins Auge fällt. Ja, finde ich das schon ziemlich perfekt. Also die Höchstpunktzahl habe ich dann irgendwie doch nicht gezückt, sondern nur neun Punkte von zehn. Aber es ist wirklich ein großartiges Ding. Und vor allem fand ich, wie du schon sagtest, ja, das Drehbuch überragend, gerade weil es eben nicht nur so viel Substanz und sonst wie Klugheit äh, abbildet, sondern auch es perfekt versteht, von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Also es immer, wenn man sich mit der Einfrage zur Genüge beschäftigt hat, kommt ein neuer Punkt. Und man denkt so, okay, jetzt müsste eigentlich mal wieder was Neues kommen oder irgendwie eine Wendung und dann kommt sie auch und dann kommt nochmal ein neues Element. Und es ist ständig so, dass ich teilweise dachte, jetzt, was ist denn mit dem Aspekt von technischer Seite oder so? Und dann kommt es fünf Minuten später. Und Daniel sagte das zum Beispiel auch, dass ihm das super gefallen hat und dass das so. So, der, der letzte Funken war, der alles gut ins Ziel gebracht hat.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich wirklich nur Recht geben. Also, äh, wir haben uns jetzt ja versucht wirklich kurz zu fassen mit nur ungefähr einer Stunde Redezeit und man hat eigentlich das Gefühl, wir können jetzt hier noch acht Stunden weiter über diesen Film reden, weil wir haben auch ganz vieles natürlich weggelassen, äh, einerseits, um nicht zu spoilern, andererseits ähm, ja ne, geht es zeitlich dann auch zu so weit. Aber dieser Film gibt so viel her und wir haben noch nicht mal wirklich großartig über die ganze ähm, romantische Beziehung zwischen den beiden geredet. Das haben wir auch eigentlich fast nur angerissen. Aber es ist, äh, es gibt so viele interessante Punkte bei diesem Film. Ähm, mich hat er auch wirklich also nicht komplett umgehauen. Ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also ich kann den Film überhaupt nicht kritisieren. Ich habe eigentlich nichts, was ich schlecht finde. Oder wo ich sage, okay, das, das hätten sie wirklich doch wirklich besser machen können, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Was was ich wirklich auch noch ganz, ganz toll fand, war, dass man nur mit, mit Joaquin Phoenix äh, mitgefühlt hat. Also wenn, wenn er sich gefreut hat, dann hast du dich auch gefreut. Und du hast einfach da gesessen und gegrinst und, oder gelacht mit den beiden, weil es auch wirklich ein sehr lustiger und unterhaltender Film ist und Uh, genauso wenn er eine Tieffase hatte dann dann hast du da auch gesessen und dachte so boah, alles schlimm gerade irgendwie mh. und ähm, dann dann merkst du dass er irgendwie verliebt ist und es sind sehr schöne romantische Szenen und dein Herz geht auf und das schafft wirklich nicht jeder Film das rechne ich ihm sehr hoch an und es ist auch wirklich ein Film für sehr viele Menschen glaube ich weil er eben auch so viele äh, tolle Aspekte feint und so eine tolle interessante ähm, eigenständige Geschichte erzählt, die ich so noch nicht gesehen habe. Also in der Form, auch wenn viele Klischees schlecht drin sind. Aber ich finde es toll. <lacht> das war ein bisschen lang, es tut mir leid.
0: Ja, ähm, Ich habe ich hab im Grunde ja schon mal alles so gesagt, also das Fazit. <lacht> der Film ist äh, mehr als herausragend geschrieben, grandios, von den Schauspielern umgesetzt. Ich würde halt sagen, auf der visuellen und auditiven ebene ist relativ wenig riskiert worden kann man mal sagen ist dann äh, äh, es steckt ein bisschen zurück im vergleich zu den anderen hm. großartigen leistungen aber was ich halt ich
2: vielleicht auch sonst ablenken oder es ist... von von der geschichte selbst
0: ich weiß es nicht aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht also wie gesagt diese meine die lieblingsszene die wird sicherlich zu meinen Lieblingsszenen des gesamten kinojahres gehören. Und äh, ich kann ja doch schon auf ein paar Filme jetzt <lacht> greifen, die da in Frage kämen. Die, ähm, der Film ist sehr eigenständig, obwohl ähm, ich noch einen Film äh, auch empfehlen würde, der ein bisschen ähnliche Geschichte erzählt. Das ist äh, Lars and the Real Girl. Lars und die Frauen mit Ryan ah. Gosling in der Hauptrolle. Da äh, spielt er einen sehr introvertierten Menschen, der sich, äh, der eine Beziehung mit einer Sexpuppe beginnt und da ist fehlt fehlen einige Aspekte nämlich also zum einen hat die Sexpuppe keine künstliche Intelligenz und äh, diese keine ganzen Stimme. Fragen werden nicht äh, aufgeworfen, aber zumindest von der einen Seite dieser, dieser Wunsch, dieses Sehnen nach, äh, nach Zusammengehörigkeit, nach Liebe ähm, könnte man sich zumindest mal vielleicht, wenn man in der Stimmung ist, wenn der Film noch gerade nicht am Kino das läuft vielleicht ja nicht überall hier in Deutschland dann kann man sich damit schon mal irgendwie aufwärmen. Und dann kann man sich Hörer angucken und bekommt auch nochmal ein tolles Kino serviert.
2: Ja. Oder man guckt sich nochmal Being John Malkovich an, der so großartig ist. So großartig. So großartig. Daniel hat keine Ahnung.
0: Achso, Ach man könnte jetzt noch als ein Qualitätsmerkmal: Paul hat oh, den Halbfilm, oh ja. die Schleusen geöffnet. Und
1: ich nicht, übrigens. Ich nicht. <lacht>
0: Oh. Ja. ja, ich, ich
1: finde diesen Film super. Ja. Ich war auch sehr, sehr berührt die ganze Zeit, aber ich habe da nicht wollen, ungefilmt.
2: Hm, aber ich, schon. Ja. So viel zum Was Thema. Das, das ist
0: ein Qualitätsmerkmal. Ja.
2: Aber hm. ich glaube, Qualitätsmerkmal ist vor allem, dass wir uns alle so unglaublich einig sind, dass der das toll ist. Also, hm. das haben wir zuletzt, glaube ich, auch selten gehabt, dass wir alle acht bis neun Punkte, glaube ich, gegeben haben für ja. einen Film
0: durchgehend. Ja. Dann wünschen wir euch, dass der Film euch ähnlich gut gefällt und äh, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ciao.